0: Conversa depois da aula um pouquinho diferente, porque agora é serviço de utilidade pública. Tem bronca, tem recomendação de saúde, tem redenção de pessoas que foram esculachadas publicamente e internacionalmente. Então eu começo com o meu
1: amigo Tiago Petri. Fala, Felipe. Fala, nosso convidado aí que foi esculachado. (risos) Fala, pessoal que está ouvindo a gente. Um abraço para o Ramon e suas pedras. E Ramon
0: e suas pedras. Tinha uma pedra no meio do amiguinho. Título bom pro episódio, não? Eu primeiro vou dar boas-vindas de volta pro nosso amigo que veio se redimir. A gente pede desculpa por tê-lo magoado e ele provavelmente vem aqui sem pedir desculpas porque o ar da sua graça já é motivo demais pra gente perdoar e se espirrar à saúde. Paulo Eduardo Gorniak tá aqui de volta.
2: Fala, galera. Um prazer. Apesar de tudo, é um prazer estar aqui. Apesar do meu nome ter sido jogado na lama... Eu ter sido esculachado, como vocês disseram, injustamente por uma simples falta de agenda, porque são muitos compromissos, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: É, muitos compromissos levando em consideração que você tem um homo sapiens sapiens de uns 4 anos de idade aí, pelo menos 23 horas do seu dia estão comprometidas, né?
2: Exatamente, também tem isso, também tem isso.
0: (risos) Vamos começar com uma outra dificuldade, ó, tô passando pano pro cara aqui, a gente primeiro bate e depois a gente faz a, a, a boa propaganda dele. É, uma curiosidade, o Paulo tá conversando com a gente direto de Portugal e ele tá muito parecendo aquele turista no Havaí, sabe? Aquele cara nas Bahamas de Bermuda Caque e meia até o joelho. Como é que tá o clima aí? É, é tipo o Silvio Santos em Miami,
2: né? Total, só falta, só falta um, uma meia, mesmo. Mas, mas tá ótimo aqui, tá um calorão, sol. Tá uma coisa absurda. Não mais o reclamar.
0: Mas não tá derretendo asfalto e tal?
2: Agora não mais, há duas semanas estava. Agora deu uma descriadinha e parece que a semana que vem vai voltar a derreter asfalto,
0: entendeu? É, porque a última vez que aconteceu isso, vai ficar um clima de bosta aqui rapidinho, mas a minha bisavó morava na Ilha da Madeira, e a Ilha da Madeira tá bem mais Equador, né? E aí é uma ilha cara para o mar e tal, umidade, e ela literalmente morreu de calor na última onda de calor desse tamanho que veio aí na Europa, e o negócio tá preocupante, né?
2: Tá, o pessoal na Inglaterra atingiu níveis de temperatura lá que nunca chegou, ninguém tá acostumado, foi uma loucura, aqui também chegou perto de 40 graus é, queimada pra todo lado aquele monte de gente preocupada que que vai acontecer e tal mas aí arrefeceu um pouco Então agora está bom. Agora nós estamos por volta ali dos 25, então tá tá, tá bom. Mas parece que ano que vem volta.
0: E aí, nesse clima, você está tomando o quê?
2: No exato momento, água.
0: Mas aí quando você vai ali numa refeiçãozinha, um vinhozinho branco gelado,
2: às vezes, o meu... é, é o vinho branco gelado é mais pra noite, quando como você disse, a minha almoçar sabe, já tá dormindo, já tá mais tranquilinho, então assim que a gente se permite uma taça de vinho.
0: Então vocês viram que Paulo Eduardo tomou um vinhozinho branco gelado na hora do relaxamento e enquanto conversa tá tomando baguinha. A última vez que conversamos os três, Tiago Petrin, Ramon Bertazzi, que aqui não está e eu, Tiago Petrin, sendo um homem muito responsável, um adulto consciente de suas responsabilidades... Tiago, me diz o que, que você estava bebendo, o que você trouxe na sua malinha. Levei minha cerveja zero álcool, porque eu estava dirigindo. Exatamente, então cerveja zero Nossa. álcool, porque ele cuidou da hidratação, teve ali o seu momento de descontra- descontração, sem ingerir nenhuma toxina que o impedisse de operar o veículo ou máquinas pesadas. E eu, como estava ali, todo mundo é filho de Deus, eu tomei a minha cervejinha aqui, certo? Me diz aí, Tiago, o que, que Ramon Bertaz estava bebendo? Refrigerante. Ramon Bertazzi bebia Guaraná. E aí me diga por que que semana passada e nesta semana Ramon Bertazzi não está conversando com a gente. E havia uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do Ramon. Então... (risos) O Ramon, acho que também é pai, porque ele pariu um pedregulho, né? Porque um cara que não bebe água, ele acha que ele é um cacto. Inclusive, eu coloquei um copo na mesa pra ele com uma piadinha. Tinha o um desenho de um cacto escrito, beba água, você não é um cacto. O cara não toma cerveja, não toma vinho branco, não toma água, fica se entupindo de refrigerante. A gente já frisou aqui, fica no nosso serviço de utilidade pública. desenvolva o seu paladar como um adulto. Não fico ingerindo açúcar igual a criança de dois anos de idade. Porque quando você chega a determinada idade, os seus rinses podem. Então, para quem estava curioso por que a gente não teve episódio semana passada, é porque o nosso amiguinho estava impossibilitado fisiologicamente. Ficamos esperando para ver se rolava hoje de novo. Não foi possível, ele não está aqui. Convalescente, melhoras para o
1: senhor, melhoras, Ramon. E ele
0: só deu para
1: ajudar ele assim. Ele deu uma
0: bicadinha numa
1: água de coco. Uma
0: hora <risos> lá. é água de coco, a gente tá falando, hein? É. Só para sentir o gosto, porque faltou açúcar ali na água de coco. É então, se vocês quiserem mandar melhoras para o Ramon, brigar com o Tiago, não é com a gente, ou fazer amizade com a gente, com o Paulo, nós estamos lá nas redes sociais. Em arroba, underline, depois da aula. Vocês também podem ir lá no Inútil, Peronomútil, que já é nosso parceiro aqui. Estamos de braços abertos para recebê-los. Agora, vamos começar a fazer os nossos adendos com a dívida a ser paga do Paulo. Um mês atrás, ele tinha que fazer recomendação lá de alguns canalhas ou pessoas questionáveis que ele é capaz de apreciar e cuja obra ele pode consumir.
2: A maioria, a gente comentou naquele episódio, mas... Tem, por exemplo, Wagner, para quem gosta de música clássica, é um canal de marca maior e não tem como você não gostar da obra dele, mas estou parecendo muito erudito. <risos> uh, então, para continuar nisso, por exemplo, Caravaggio, é um pintor sensacional e era um tremendo de um mau caráter bandido da pior espécie. E vamos trazer agora, para o meu lado mais, mais popular, J.K. Rowling, do Harry Potter. Ela, há um tempo atrás, foi cancelada pela, pelas internets porque fez comentários ofensivos. É, agora eu não lembro exatamente se era homofóbico, se era transfóbico, ou se era tudo isso junto e mais um pouco. Mas é, se retratou, falou, olha, não é bem isso, veja bem. O Dumbledore era homossexual, um olha só. e Mas isso também, para mim, não tira a, o prazer que eu tive de ler os Harry Potteres todos... Quando eu lia eu 10, 20 anos no livro, mais agora, quando é que foi, então é. eu indicaria, continuaria com ela, gostando da obra dela.
0: Esse eu acho que é o mais interessante, porque você, inclusive, leu
2: adulto, né? Lia adulto, li adulto, já tinha. Uh, deixa eu ver, 20. Comecei o primeiro livro, eu tinha 25 anos rapaz, (risos) porque as histórias são boas aí eu não me prendo ao estilo literário a história em si é muito boa, muito criativa muito fantasiosa, e fantasia para mim é o que importa por exemplo, agora eu vou você um grege aqui você pega o Senhor dos Anéis é chatíssimo de ler (risos) porque ele vai e, e, e detalha e descreve uma folha de grama que bate ao vento e e aí não leva nada. Uma página descrevendo lá um campo florido que não tem absolutamente nada a ver com a história. Então, apesar de eu adorar é, Senhor dos Anéis, é, tô ansioso pra caramba com a, com, a, com, a, com a série que vai sair na Amazon Prime, mas ler A Senhor dos Anéis é muito, 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 muito chato, muito chato.
1: Chato de ler e de ver. <risos> não, eu discordo, é eu ótimo eu, eu imaginei,
0: mas <risos> porque gente, eu não gosto <risos> Vocês não sabem o quanto de inimigos a gente tá fazendo agora, é, porque eu, eu vou segurar essa bola pra daqui a pouco eu só vou dar mais um detalhe de canalhas aqui porque o Thiago não participou desse papo né, também foi um, um safado que não é, deu já. pelé na gente na hora de gravar. É, falando tem em uma... canalha
2: eu recomendo também o Thiago
0: Isso, era justamente isso que eu ia falar tem uma coletânea de contos e crônicas chamada ...chamada Miríade, que tem pelo menos um canalha ali dentro, mas a obra é muito boa, é um canalha chamado Tiago Petri.
1: Mas eu ouvi (risos) atentamente o episódio e eu não lembro quem foi que comentou, acho que foi você, Felipe, que falou da contemporaneidade. Eu tenho mais dificuldade em aceitar contemporâneos canalhas, porque você faz o paralelo com o mundo que você está vivendo, né? que quando faz muito tempo, você fala pô, mas peraí, como é que era o mundo lá? Vamos tentar botar dentro de um contexto. Acho que fica mais fácil, mais cômodo eu aceitar um canalha que não é do meu tempo, sabe?
2: Monteiro Lobato, tudo bem? Roman Polanski, não.
1: Tipo é isso. isso. Eu, tipo gostei, ro- 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 é que eu, é que eu, é, eu tô baixando o um nível, tá? Mas, por exemplo, Roger Moreira, né? Roger Moreira. É Aí a gente
2: comentou nele, inclusive.
1: Ah, comentou, né? então
2: é, cara... <risos> Monteiro Lobato, tudo bem? Roger Moreira, não. é, isso. é Exato. Apesar ah, de, isso. de ser muito muito
0: discrepante.
2: Ah, e uma outra recomendação, que eu até falei pensei de brincadeira, que é Mein Kampf, minha luta. <risos> o maior é. canalha do mundo. É mas aí é. eu, eu falei, eu vou brincar, mas tem um fundo de verdade aí. Eu nunca li, eu sei que é uma besteira do início ao fim, mas o interessante é que há uns três, quatro anos, o Minha Luta, do Hitler, ele entrou em domínio público. E aí, na Alemanha, surgiu toda aquela discussão do tipo, e agora? O que, 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 que nós vamos fazer? Vamos deixar domínio público, todo mundo vai ter acesso, vai ser aquela. Pra, pra, vai deseducar todo mundo? Porque ali é churum e só fim. Ou vamos proibir? Aí o pessoal não, não vamos proibir também, porque. A partir do momento que você proíbe, aí você chama mais atenção em cima, aí o pessoal vai buscar e na internet não é difícil você conseguir, vai só piorar as coisas. A saída deles eu achei simplesmente genial, ótimo. É, eu não lembro em que é, departamento do governo, ou, é, não sei se nem esfera federal, estadual, não lembro qual, mas eles enfim, fizeram uma versão do camp, do Minha Luta, comentada. Por que, que isso aqui não vale. Por que isso aqui é mentira? Por que isso aqui é uma bosta? Por que isso aqui está errado? Por que isso aqui é, é, é verdade? Por, quê? Por que você não deve falar isso? Porque descascou o livro inteiro
0: e publicou. Quer ler? Está aqui, explicativo. É uma obra educativa agora, né? É uma, exatamente.
2: É a mesma coisa que você pegar e falar dos bandeirantes... A gente tinha levantado a bola dos bandeirantes lá. Não vamos derrubar quem mais sabe. Explica. Por que é um símbolo tão importante para a cidade? Mas é, era um, tudo que havia de pior e tal...
1: E essa isso explicação eu... é fundamental, né, cara? Porque é, é isso, não é que, ah, não, tá tudo bem, vamos consumir, beleza, e é maravilhoso. Não, eu, eu explico, ó, isso aqui é uma merda, é uma merda você pensar isso. Do hoje. início ao fim, não tem, não tem nada Exato. a ser salvo ali.
2: Exato. Mas precisa você publicar, fazer uma publicação disso. Infelizmente, até onde eu sei, só tem em alemão. Eu tava doido pra pegar uma versão em inglês para traduzir para o português, mas ainda não achei.
0: Você até acha, mas é aquilo. Você não pode confiar 100% na tradução e definitivamente não vai ser comentado, porque tem, quem tem interesse de traduzir isso para outro idioma é para assinar embaixo, né?
2: Espalhar, exatamente, espalhar o mal. Né? Então, se... Não, não, eu queria, eu queria essa versão comentada em inglês para poder traduzir para o português para... Espalhar essa versão, porque ele é muito lento, inclusive.
0: Não, tem um jeito fácil, pô, é só você aprender alemão.
2: Tá na lista. <risos> tá na lista, até uns 20 anos,
0: talvez. <risos> é, vou aproveitar isso que vocês estão falando de obras questionáveis ou obras desgostáveis ou obras que são muito aclamadas, mas elas são meio defeituosas, E eu vou juntar o fato inesperado de que vocês falaram mal do Senhor dos Anéis... E aí eu vou ter que lidar com muita gente odiando o que a gente produz aqui... Porque na semana passada... Aliás, não lembro em qual semana... Algumas semanas atrás a gente falou mal de um monte de coisa... Tipo Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball... E os Nerdola ficaram putaço e atacaram a gente de tudo que foi jeito... Porque nós somos grandes safados... E aí vocês pegam a obra máxima da Nerdice e atacam o Senhor dos Anéis... Ou oh, aí fica difícil?
2: Não, não, mas deixa eu deixar claro aqui. Eu sou um fanzaço, adoro. Eu, o, o fato de ler a obra é difícil, é extenuante. Podia ser um pouquinho mais fácil, mais gostoso? É, podia. Não, não precisava <risos> ser tão, tão difícil assim. Mas Senhor dos Anéis é incrível, é irretocável. A, 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 o, o conjunto de fantasia, o mundo... A, as, as línguas, os seres,
1: etc. Eu acho não. que para mim entra na, não, é, não é, é o contrário, né? A gente tá falando é ruim, mas eu gosto. O Santos dos Anéis é bem feito e eu não me agrada. Eu acho chato, né? É de eu avô. acho chato, eu acho
0: chato.
1: É, mas é diferente, né? A gente não tá criticando porque ah, é ruim e eu gosto, né? Que nem o pessoal ficou chateado com a gente.
2: Você quer uma obra bem escrita, assim, que, nossa, é um dos melhores livros que eu li. Mas o teor, que podia ser pode ser uma recomendação, mas é porque não é o escritor que é um canalha, mas o personagem é um canalha, Lolita. Lolita. É um livro sensacional, excelentemente bem escrito. Você assim, lê com gosto, mas o, 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 o personagem principal é um canalhaço.
0: E, e esse é o propósito do livro, inclusive.
2: Sim, né? sim, sim, sim. sim, sim inclusive, se você
0: não, 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 não curte, porque o Nabokov tem um estilão assim, meio. como é que eu vou dizer? Meio duro, né? Então é aquela literatura cabeçuda. Se você preferir fazer. Ó, o Paulo tá segurando aqui uma versão lindíssima de Colecionador. É, se vocês preferirem assistir a versão cinematográfica do Kubrick, ficou um filmão também. Muito bem encenada, muito bem dirigida A coisa funciona bem A despeito de te incomodar Enquanto ser humano Então é sempre bom lembrar É ruim, mas eu gosto, é bom, mas eu não gosto É possível fazer as duas coisas E aí o Thiago levantou uma bola aqui Enquanto a gente estava conversando Porque mesmo falando de outros assuntos Eu ficava batendo no mantra De que a gente tem que atacar as ideias Porque as ideias não são pessoas As pessoas a gente respeita e respeita a sua pluralidade Mas as ideias têm que ser atacadas o tempo todo Aí o Tiago fez um discurso filosófico aqui
1: Que a gente queria sintetizar Mas nós somos o, o conjunto das nossas ideias Então a depender, se você ataca as minhas ideias da forma como ataca, a pessoa pode se sentir ofendida, porque, porra, é, eu me formo por meio das minhas ideias, né? E aí, como é que funciona? Como é que é essa separação? Ah, você pode atacar a ideia, mas se eu sou a minha ideia, né? Ou eu me formo a partir das minhas ideias, né? E digo então, assim, não, não discordar, atacar, que você falou, eu respeito você, não respeito suas ideias, né? uma coisa é, assim. é, que, é que o ataque, talvez eu tenha
0: usado uma palavra muito incisiva, né? Mas é o ataque no sentido de premissa, né, raciocínio científico, então eu rejeito as suas conclusões, então vou atacar os seus argumentos, vou atacar as suas premissas para que faça sentido rejeitar a sua conclusão. Se a sua ideia, se a sua premissa continuar de pé depois do meu ataque, é porque a sua ideia é bem formulada. Se ela ficar ruim das pernas e desequilibrada, é possível que você a reconstrua, tanto para reforçá-la, ou seja, para você continuar pensando exatamente o que pensa e provar que eu estou errado, quanto o contrário, que é para mudar de ideia. Então esse ataque às ideias é sempre construtivo, ele pode te magoar um pouquinho, mas ele é construtivo, ou seja, eu estou te dando a chance de provar que eu estou errado ou de você
1: rever os seus pensamentos.
2: Ou, é, ou, tá ou
1: formar uma terceira ideia, ou formar é per- uma terceira ideia, né? Hum
2: ou ajustar o Então, certo o ponto que você falou tá realmente não faz sentido, mas essa parte aqui faz sentido, não sei. Mas a palavra você usar ataque é, já denota já de cara te dá uma, uma ideia de algo que não construtivo, não é eu estou atacando para destruir porque você, é, sei lá, meu inimigo, tem, tem, tem essa, talvez a palavra ataque seja o principal causador desse dessa dissonância e de entendimento.
1: É, e eu levantei a bola até, cara, porque eu, eu, eu sei o que o Felipe pensa, né? Então, eu falei, cara, mas vamos esclarecer, porque eu acho que é importante esse debate, principalmente no, nos tempos que, em que a gente está vivendo. Porque se fosse essa mesma conversa há 10 anos, eu uhum. falava, pô, cara, tudo bem, você ataca as minhas ideias, porque hoje a gente está tão cercado de ideias absurdas, que não tem como base os fatos, que aí fica muito difícil, porque tem ideia que realmente você não tem que respeitar, porque não é baseada em nada, né? Então, é, a gente está num mundo muito louco. Eu sempre comentei com o Felipe, é, eu sempre adorei ler quem discorda de mim. Porque aí eu falo, pô, peraí, porque se eu me, se eu me viro 100% para outra ideia, eu provavelmente vou estar errado. Então, eu tenho que olhar o cara que discorda de mim para eu falar, pô, peraí, deixa eu ver se eu tô certinho. uma, né?
2: ou você é, muda de ideia ou você reforça ainda mais a sua ideia. Exato. Mas você precisa pegar o argumento do, do outro e ouvir. Você sabe que essa pessoa que sempre argumenta baseado em nada, ela normalmente usa a frase Ah, mas é a minha Realidade, é a minha verdade Exato. Ah, mas é a minha verdade
1: Quando você acha que está 100% certo De alguma coisa, assim, de alguma análise Principalmente análise de cenário Provavelmente você não está ouvindo alguém né? Eu sempre parto dessa premissa mas aí eu falei, é importante falar isso porque é, é, é para esclarecer que, na verdade, isso que, que a gente comenta aqui é para ampliar o debate, não para re- reduzir. É, inclusive,
0: eu vou fazer um meia-culpa depois de ter ouvido vocês. Eu vou mudar o meu mantra, então. Pessoas todas têm de ser respeitadas em sua diversidade e pluralidade. As ideias que elas defendem podem sempre ser questionadas. Questionar é bastante parcimonioso, a coisa
1: funciona É, não, é, é.
2: O atacar, eu entendo o sentido do atacar, de, de ir pra cima e você destrinchar e tal. Mas atualmente essa palavra não é, é bem é, ouvida.
0: E você vê Aí que o bagulho é interessante. Eu vou compartilhar uma coisa dos bastidores aqui com vocês. Depois que a gente gravou um episódio, eu não me lembro efetivamente qual. A gente terminou a gravação e eu falei, deixa eu só trocar uma ideia, eu achei que duraria dois minutos. E a gente ficou mais uma hora e meia conversando, eu, Thiago e Ramon. E eu discordava diametralmente de uma coisa que o Thiago falou, eu falei, mas não é pertinente a gente colocar isso agora. Só que aí é um detalhe interessante, o Thiago e eu, primeiro que nos conhecemos há muitos anos, quase duas décadas, e segundo que a gente já entendeu até que ponto que a gente pode ir, então virou uma discussão que estava no nível de palavrão, (risos) mas numa boa, (risos) e aí o Ramon ficou perturbadíssimo, porque ele achou que a gente ia sair no braço, e o que é mais interessante, quando a conversa começou, estava num nível muito bonitinho. E ele começou a gravar a conversa e falou, é. eu vou publicar isso aqui, como é bonito a gente discordar com respeito. E aí ele
1: desistiu da gravação na metade, porque falou, não tem a menor condição, eles desceram para lama. É, é que virou, virou almoço de italiano, sabe? E aí o Ramon, acho que <risos> não sei, apesar de berrase, ele se, se chocou. Exatamente. É,
0: né? Não, é assim, almoço de italiano e a minha família é portuguesa. Discussão de português funciona assim, independente do que seja o assunto, ganha quem grita mais. Né? <risos> com a... Os italianos, italianos são iguais, só que a diferença é que normalmente com os portugueses termina em esfaqueamento. E e, e foi isso que aconteceu mais ou menos. Mas a gente continua amigo, como vocês estão vendo aqui, né? A gente não é capaz de ser tão falso assim. Então, a, a, a parada é justamente essa, né? No final da conversa, a gente chegou a algumas conclusões de que Eu trabalhava com umas concepções e o Thiago tinha outras. E a a vivência que eu tenho, a vivência que ele tem, estabelecem premissas diferentes para as coisas. Então, a gente enxerga o mesmo ponto, de diferentes perspectivas, e porque a gente tem os números iniciais diferentes, a gente vai chegar a conclusões diferentes, a resultados diferentes da conta. Não tem como. Compartilhando essas ideias, eu coloquei uma sementinha do que eu penso lá e vice-versa. E vamos tocar o barco. A gente continua tratando de outros assuntos com premissas diferentes. Agora, o problema é que se a gente lida de maneira muito aguerrida, como se fosse uma, como é que eu vou dizer? uma questão de pessoalidade, faz parte da minha personalidade, que você concorde comigo, aí não tem jeito. Aí o único. É, sem camisa, sem sapato, não vale abaixo da cintura e não vale dedo no olho. E aí depois a gente se abraça. Né? 10 é, minutos. De no, é, aqui.
1: E no fundo o Felipe entendeu que, pô, como é que pode alguém estar tá no Polo Sul e não cair? É claro que não é redonda.
0: É exatamente. Ele conseguiu me provar <risos> que eu sou um imbecil completo
1: absoluto. <risos> só para só para falar, gente, discutimos com base em fatos, tá? Isso é, é uma brincadeira. <risos> Tocando barco. Até agora
0: tava gostoso o papo, eu acho, né? Então, como é tradição, o Paulo, inclusive, vem dando bronca na gente, fala, eu escuto vocês lá na segunda-feira pela manhã, para vocês cagarem a minha semana inteira. Vamos falar de desgraça um pouquinho? E agora o Paulo pode participar. Pelo menos, ele tem um oceano de distância, embora ele tenha família aqui. Faltaram, Tiago, a gente trocar a ideia de alguns escândalos, né? Na verdade, escândalos que apareceram depois do que a gente gravou, né? depois do que a gente havia compilado, Mas é que é muita coisa (risos) Não vou lá falar tudo Então vamos assim, ó Papum, jogo rápido Puta, ficou péssimo esse papum Com a primeira que eu vou falar Desculpem aí o trocadilho involuntário Foz do Iguaçu, Thiago Petrinho
1: Lamentável, né? Lamentável tudo Lamentável ocorrido Mostra só o o extremismo que a gente está vivendo né? A não aceitação de ideias diferentes Né? Sempre lembrando, gente, tem um tipo de ideia sendo disseminada que é contra os princípios da democracia. Então essa ideia tem que ser sempre reprovada.
0: É, que esse é o um ponto importante de a gente frisar aqui, porque tem gente falando tá, mas isso não é escândalo relacionado ao governo. É sim, um governo que estimula que você se arme, um governo que prega a exterminação do outro e que o discordante é o mal porque ele é o bem, faz aquele cidadão ir para a festa de aniversário de uma pessoa para puxar uma briga briga sendo puxada, ele deixa a mulher e filho em casa, volta pra assassinar, e foi o que ele fez assassinou, é, isso cai na conta de quem deu o comando, o que a gente sempre diz né uma coisa é eu na mesa de bar falar os meus absurdos, a outra é a responsabilidade do microfone a gente aqui com o um microfone pequenininho, a gente fazendo o nosso podcast pro pessoal que gosta de ouvir a gente a gente já tem alguma responsabilidade, não pode sair falando qualquer besteira, por exemplo, a briga que eu tive com o Thiago não vai pro ar, briga entre aspas mas né? você entendeu o que eu quero dizer, né porque ela pode fomentar coisas erradas. Quando você é o presidente da República, um jornalista de grande repercussão, ou você tá num veículo de mídia que tem muita gente ouvindo, você é responsável pelo que as pessoas fazem. Sim, palavras têm consequência. Você não pode falar qualquer coisa.
1: E aí que eu, e é o ponto que a gente ia chegar, porque dá a impressão, ah, mas tudo chega no presidente. Sim, chega sim Porque primeiro de tudo, o, o fato já é por si lamentável, tá? Mas aí a gente pensa, Pô, a polícia do Paraná primeiro dá, um, deixa informação incorreta. É, disseram que o, que o assassino tinha morrido e a polícia não desmentiu, você já começa a desconfiar. Depois, chegam a uma conclusão precipitada de que não foi um crime, um crime motivado por, por discordância política, que é um absurdo, já começa a passar pano em cima de extremismo. E terceiro, o presidente. Aquilo que você diz, além de ele incentivar isso com as palavras, indiretamente, a forma como ele tratou o ocorrido, primeiro tentando colocar a vítima como culpada. E depois chamando parentes da vítima que concordam com ele, que votam nele, levando para Brasília para tentar tirar o dele da reta usando irmãos da pessoa que foi assassinada. Em nenhum momento ele citou o nome da vítima, em nenhum momento ele ele citou a família se solidarizando. Então, de certa forma... Nas entrelinhas você tem um, ah, quem mandou apoiar o outro lado, né? Então é tudo muito triste, tudo muito triste, a forma como foi conduzida esse esse fato lamentável.
2: Não tenho palavras, vocês falam tudo, eu só tô aprendendo.
0: (risos) Vamos lá. Segundo, então, também das recentes, essa aqui é bonita, hein? Crime de lesa pátria. Presidente da República chama autoridades internacionais. Cuidado, hein? A mídia foi muito irresponsável em dizer indiscriminadamente que havia embaixadores de 50 países, tal. Não, não tinha, gente. Você convida nem não necessariamente todo mundo vai e vai um funcionário da embaixada com outro detalhe, tá? É, é muito descortês na diplomacia Você recusar o convite Então você manda alguém Você manda lá o, o, o Ernesto sabe? Ernesto até pega é, é muito pertinente o nome que me ocorreu Porque o Ernesto Araújo seria esse cara né? Você manda o, 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 o mais tampinha né? O menos importante ali Só para fazer número E basicamente chamou todo mundo Para dizer que o Brasil é uma republiqueta Um país cujo processo eleitoral É fraudulento e não deve ser respeitado, detalhe, o processo eleitoral que elege o senhor Jair Bolsonaro desde 1996. Ou seja, ele está dizendo que o país que ele controla é um país que não merece ser respeitado pela comunidade internacional. Nenhuma autoridade do planeta fez isso, e isso está previsto em lei é crime de lesa pátria você destruir a reputação política do país internacionalmente só isso já dava cadeia. Cara, eu
1: nunca vi isso, realmente eu nunca vi isso, me impressionou porque além dele falar mal do próprio país para o mundo <risos> uh, ele dizer que as eleições são fraudadas e tudo mais, ele apresentou ele disse que tentou apresentar provas e na verdade apresentou um monte de mentiras um monte de teorias da conspiração então, passou um vexame para o mundo inteiro, é, um baita tiro no pé, porque chamou a atenção do mundo, que olha, tem um cara aqui que vai tentar dar golpe, e foi a atitude mais golpista do Bolsonaro desde quando ele assumiu a presidência, porque ele diz com todas as letras em determinado momento, por mim, as eleições de 2020 não deveriam ter acontecido, as eleições municipais. Então, ele já está dando a letra, se para mim, as eleições de 2020 não deveriam ter acontecido, porque não foi esclarecido o que ele chama de possível fraude, ele tá dizendo que ele não quer que sejam realizadas em 2022 também, é óbvio isso. Ah, ele não disse isso. Disse sim. Então foi a atitude mais golpista dele. É claro que agora ele tá se superando um pouquinho, porque ele tá querendo fazer esse desfile de 7 de setembro junto com as Forças Armadas e tudo mais, para tentar dar esse golpe, para tentar a bagunça, né? Mas foi a atitude mais golpista que ele conseguiu. Daí foi um tiro no pé. Vamos ver se, se as, as instituições parecem que estão acordando. Pra... Olhando pelo lado
2: bom, exatamente isso. Olhando pelo lado bom, foi o, parece que foi o, a, a gota d'água para o pessoal falar: opa, peraí, aí daí você também exagerou. Exato. Exato. Eu, eu aguentei tudo que eu podia aguentar. E até presidente do Senado, presidente da Câmara, FIECA, e aí o pessoal se mexeu.
0: É, só para fechar essa parte da discussão, o que acontece de importante é que a gente tem o efeito havaianas na política brasileira. Né? Meu vô, numa venda de birosca na periferia de São Paulo, vendia chinela havaiana, custava 30 centavos. Aí um dia viram um americano passando férias com a camisa do Paulo ali de chinelo havaiana no pé. O que, que se estabeleceu, portanto? Que Havaianos é um negócio muito legal, a gente tem que prestar atenção nesse produto aí. Mesma coisa, depois que o, o, o Zé Biden, também conhecido como Joe Biden, vai lá e diz duas vezes em dois comunicados oficiais que esse processo eleitoral tem de ser respeitado, aí fala, ô oh, gente, se pá a gente tem que falar que o processo eleitoral tem que ser respeitado, vamos ver o que acontece. E nós temos alguém que saiu da pedreira. E aí, gente? O dono da pedra mais comentada da América do Sul é o Coisa, do Quarteto Fantástico?
2: Eu lembrei do, do Ser de Pedra de História Sem Fim. Sou um pouco mais velho.
0: <risos> é. Quarteto Fantástico é, porra, é ano 70. Sim, mas
2: mainstream é...
0: Ah, não, tá certo, tá certo. Eu, na verdade, tô pensando no desenho que o Coisa era laranja, que ele batia o anelzinho e tal. Como é, que, como é que vão os seus rins, senhor?
3: Tô melhor, viu? Tô melhor. Nossa, meu, e agora de manhã foi, foi interessante, viu? A é um casinha bom, que eu fiz pra minha esposa tava caindo. Um golden shower de granizo, né?
1: É. <risos> <risos> Muito gráfico isso, Thiago. <risos> É que a gente está falando de Bolsonaro e o Meu, não, não, meu Deus do céu.
0: Bom, nós estávamos, apesar de tudo, ainda bastante palatável. <risos> o está indignado ali. nos perdoem, vocês que estão escutando aqui. O Tiago não representa a opinião dos oh, outros man. integrantes. Minha nossa. Bom, vamos continuar no papo. Mais uma, Tiago, interessante a esse respeito. É que o delegado Alexandre Saraiva, o grilo falante, digamos assim, da Amazônia... Que estava lá denunciando quais eram os crimes ambientais sendo desenvolvidos e tal, é que ele achou em suas investigações como delegado antes que ele fosse afastado de cima para baixo ou seja, tirar o cara de lá porque ele estava fazendo o trabalho dele direito esse cara está sendo processado. Por deputados que disseram. Como que você está falando aí que tem crime, que tem deputado recebendo dinheiro de criminoso para suas campanhas? Por exemplo, da ilustríssima deputada federal Carla Zambelli. Se você é eleitor de São Paulo, meu amigo, Carla Zambelli vai ser candidata por São Paulo de novo. Presta atenção.
1: Cara, eu acho que não tem. É tão absurdo, né? Porque a Carla Zambelli defendeu também, junto com o, com o Salles, os madeireiros, né? Então, acho que, se de um lado você tem a Carla Zambelli processando, provavelmente, provavelmente não, certamente o outro lado tá certo. <risos>
0: se a gente fosse juiz, tinha economizado bastante hora de processo, né? É, é. é mas p-
3: posso fazer um comentário que dá medo? Que no Congresso em Foco ela é finalista, né?
1: É, então, mas é que é o problema é que as milícias digitais, né, cara, é. começam a agir, né? É muito triste isso, né?
0: E ela virou porta-voz desse reacionarismo conspiracionista. É. Então, a Carla Zambelli é uma grande representante do bem, porque ela peitará a grande conspiração internacional para implementar o 5G, que alterará o DNA de nossas crianças e todas virarão androides programados pelo governo da China. Infelizmente, você tem algumas dezenas de milhões de pessoas que pensam assim. E essas pessoas só recebem a Carla Zambelli lá. Então, é. os 20 milhões vão na a Carla Zambelli.
3: E outra coisa que me dá medo é o que o Thiago falou perfeito. Você tem essas ministras digitais, mas querendo ou não, pra quem acredita no resultado,
0: acha que realmente ela é... Ah, sim.
3: É, isso isso é, é
0: preocupante. Que ela é uma figura pública em público. É, exatamente. E isso é ridículo. Ainda nessa parada de madeireira e Amazônia e crime... E crime na Amazônia você bota ali esquartejamento, então a pesca de pirarucu para exportação cheio de cocaína, tráfico de armas. Pensa num crime, gente. Tá ali na Amazônia. E aí o que aconteceu? Manchete do New York Times. Ou seja, não é a folha de piracicaba, hein? Com todo respeito a piracicaba e suas pamonhas. New York Times dizendo que achamos um número irrisório de pistas de pouso ilegais na Amazônia nos últimos dois anos. 1.200. 1.200. 12 centenas. Um milhar e duas centenas. Um, dois, Vocês estão entendendo que são 1.200 locais de decolagem e pouso ilegais para tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de madeira, desova de corpo e assim por diante? Tem que parar essa fiscalização, Chita, da Amazônia aí!
1: É, essa liberação, vamos dizer assim, de... De pistas clandestinas, que é, é isso que. Ó, é, oh, gente, eu não tô. Não me confundi, não. O governo, o Bolsonaro, sancionou lá uma medida provisória que libera pistas clandestinas. Basicamente então, é pera isso. Peraí, peraí, v- vamos repetir. Se está liberado,
2: não é clandestino. É,
0: pode crer, né? É, sim. Tá, tá dentro da lei. <risos> pois, pois é, legal. pois é. Se o governo liberou, não é legal. Deixa eu explicar caso não esteja absolutamente cristalino. Então vamos lá, gente. Temos um problema de tráfico de drogas no Brasil, certo? Temos, por exemplo, nas grandes cidades, o que foi apelidado de Cracolândia, por exemplo, na cidade de São Paulo. Como que a gente soluciona o problema da Cracolândia? A gente diz que vender crack, comprar crack, fumar crack na rua, não é ilegal. Temos um problema de violência no Brasil, por exemplo, de homicídios. Como que a gente resolve isso? A gente vai lá e escreve que matar pessoas não é ilegal. Pronto. É isso que aconteceu. Temos um problema de todo tipo de crime sendo feito facilmente na Amazônia porque a galera constrói pistas de pouso e decolagem ilegais. Como que a gente resolve, não é mais legal. De quem é essa assinatura? Excrementíssimo senhor Jair.
1: E a gente fez um post, né, cara, no dia 15 de junho, falando sobre isso, né? Sobre a flexibilização das armas e sobre essa liberação, vamos dizer assim, da autorização da aeronáutica para... Ter que fiscalizar pistas construídas né? a gente fala, bom, por que que eu vou, em que isso vai ajudar a minha segurança, flexibilizar armas e, e permitir que pistas sejam construídas aí ao Léo né? vai ajudar quem? Vai ajudar, vai ajudar a população, será? ou será que vai ajudar a milícia, será que vai ajudar o tráfico de drogas né? e falo, mas que curioso, por que que o presidente assina tanta coisa que ajuda a milícia e ajuda o tráfico é, é curioso Ô Paulo, você que tá vendo de longe, a galera disse que quando você tá de
0: longe você enxerga com um pouco mais de clareza, né? Por que que você acha que o presidente da república autorizaria ali uma legislação que ajudaria criminosos?
2: Talvez, tô chutando aqui, hein? Tô aqui pensando, vou fazer um brainstorm. Talvez ele tenha alguma coisa A ver com esse tipo de gente Talvez ele tenha sido eleito Desde sempre Para ajudar esse tipo de, de, de gente Que pratica esse tipo de ato Não sei, não estou querendo dizer nada tô aqui,
0: Ramon, tá, você mas, que é mais você... inteirado Dessa parada aí de, de ambiente e tal é, Esse disparate que o Paulo falou Pode fazer sentido?
3: Nossa, é, é, talvez E só talvez <risos> Faça muito sentido
1: Mas tipo, muito sentido <risos> E aí, vamos. vamos acho que tem, vamos já complementar com a segunda parte da informação, né, Felipe? Naquele mesmo post que a gente comentou sobre as pistas né, clandestinas, a, a gente falou sobre a flexibilização dos CACs, né? Que são os caçadores que podem ter mais de 30 armas e tudo Só mais.
0: Guardem essa, essa sigla, porque ela vai ser importante para os próximos anos no Brasil. São caçadores atiradores e colecionadores caçadores, atiradores e colecionadores, ou seja se você caça você consegue facilmente comprar um fuzil de assalto e transportá-lo carregado de um lugar para o outro, só uma curiosidade quais são os lugares no Brasil tradicionais por terem caça? Nenhum tá não é hábito não existem clubes de caça efetivamente por exemplo vocês têm um problema do Java porco virando praga no Brasil inteiro só que essa praga só aumenta porque os bichos não estão morrendo atiradores stands de tiro tá então você pratica o tiro esportivo a legislação anterior dizia que você fazia o seguinte você tem lá a sua arma a sua pistola qualquer coisa desse tipo E aí você desmonta, coloca dentro de uma caixa selada, coloca no porta-mala do seu carro, no stand de tiro você a monta. Isso mudou. Você pode levar essa arma montada e carregada. Mesmo que o seu stand de tiro seja em Belo Horizonte e, por acaso, o seu carro está na Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Não estou indo para o stand de tiro. Quarta-feira. Hoje é sábado. Mas é esse princípio. E os colecionadores E aí colecionadores Vem um detalhe interessante Você coleciona armas Você coleciona revólveres Você coleciona pistolas Você coleciona Por exemplo Fuzis Então você pode ter Sei lá 12 fuzis Em casa né? Por quê? Porque é a sua coleção É assim que a coisa Está funcionando hoje Mas você ia dar uma informação Mais Um pouco mais
1: Mais esquisitinha Tiago. Qual Qualquer. Então, e, 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 o número de, de caques passou de 255 mil para mais de um milhão no governo Bolsonaro, né? E, para você ter uma ideia, tem mais caques hoje do que policial militar no Brasil. Ou seja, tem mais gente não militar armada do que
0: policial militar armado. Que bonito! É. E aí vem o um detalhe mais legal que nós tivemos no mês de julho. É que a gente soube que quem é que regula isso? O Exército. E aí, agora, para que você ateste que você pode comprar essa arma regularmente, legalmente, você tem que preencher um documento dizendo o seguinte, eu, Felipe Raoni, sou bonzinho, eu não sou bandido, eu não sou criminoso, é verdade esse bilhete. Eu não estou exagerando, porque o Exército não confirma, o parecer oficial do Exército é quem tem que dar a informação fidedigna de de boa-fé, é o solicitante, o exército não vai atrás. E aí nós tivemos uma notícia bem interessante, que o PCC está comprando fuzis com registro de caqui porque é mais barato comprar na loja do que comprar traficado porque não tem extravio, não tem apreensão, ele sabe que a arma é de boa procedência, ele compra direto da fábrica, ele compra no atacado, ele consegue, por exemplo, ter um certificado de garantia caso venha alguma coisa com defeito. Então, basicamente, nós legalizamos o armamento do PCC. E essa é a notícia, gente. Não tem piada.
2: E E eu que reclamei que que vocês acabavam com a minha semana na segunda-feira, Parabéns! Vocês começaram a acabar com a minha segunda, da semana, antes da segunda-feira. <risos> Obrigado.
1: E uh, só um, um... Até o, o Leandro Demore trouxe essa, essa informação. O preço do fuzil por conta de toda essa movimentação, ficou 65% mais barato. É isso aí. Então, é, vamos, vamos juntando tudo isso. E aí nesse, a, a é o direito do cidadão de se proteger, né? Estamos realmente mais protegidos. Parabéns. protegidos. O, inclusive o PCC,
0: onde eu, eu, sempre, eu morava, né? Eu sou da periferia de São Paulo originalmente, nascido e criado a maior parte da minha vida adulta. Os lugares mais seguros em que eu vivi foram lugares administrados pelo PCC porque o PCC não gosta muito de criminalidade dentro de onde eles praticam crime, porque aí chama a polícia, é um negócio chato e tal. É, dessa análise talvez faça sentido, né? É. Mas é isso, gente. O Jair pode ser um visionário e a gente é que não tá sabendo interpretar. Você enche o PCC de arma, enche o PCC de poder, eles viram o um novo Estado e pronto.
1: Eles administrando, tudo fica resolvido. Ah, mas é. vale, vale dizer que, por mais absurdo que pareça, o Bolsonaro já disse isso, né? Ele já disse e, e, e ele já declarou isso, que ele queria trazer uma milícia da Bahia para o Rio de Janeiro e queria legalizar as milícias. Ele já disse isso em dado momento. Quando ainda era deputado lá no fundo, ninguém dava bola para ele, né? Então está aí. É o plano de governo. Ah, e tem só mais um, um temperinho. O Exército não, não rastreia mais munições. Então... Você compra munição e aí ela some no meio do nada e você não tem que dar satisfação nenhuma. Mas, Thiago, é artesanato. Você
0: não tá ligado. É uma tendência da pós-modernidade. A galera faz esculturas com bala de fuzil e tal. (risos) É verdade. É. E a gente esqueceu de dar um nome pra ficar pra posteridade, né? A gente falou do Cássio Cuncá, a gente falou do Augusto Aras, a gente falou... André Mendonça. André Mendonça. Mas nós esquecemos de falar da excelentíssima senhora Doutora Lindoura Araújo E eu vou deixar o Thiago comentar quem é ela Porque eu quero manter o meu sorriso
1: Subprocuradora, ela está abaixo do Augusto Aras E vamos dizer assim Ela normalmente em decisões Ela tem, por coincidência, também livrado a cara do do Bolsonaro Normalmente quando é alguma coisa que pedem para investigar ele Ela fala, não tem nada que investigar Como por exemplo... A algumas acusações da CPI da Covid, né? Enfim, a gente acho que não comentou, cara, porque Lindoura e Aras acaba sendo uma coisa só, né? Eu não sei definir exatamente, eu só sei que é repugnante.
0: A, a Lindoura é o coutinho do Aras. Exato. Se o, se o Pelé precisava de um coutinho... Se um, um romário precisava de um bebeto, em metáforas sutebolísticas aqui, a Lindoura tá ali, coadjuvante, mas ela é responsável pelo título de excremento maior da República Brasileira do século XXI.
1: É, nesse caso, Se... é uma dupla de zaga, né?
0: pode crer, né? eles estão defendendo, faz sentido se vocês quiserem saber mais sobre isso se quiserem sofrer mais, ter mais indigestão e não conseguir viver com tranquilidade e dormir bem ao longo de suas semanas nós temos uma recomendação cultural aqui para os senhores que é um podcast, aqui na Podosfera nós temos um, um excelente trabalho chamado Vida Secreta de Jair anotem bem, Vida Secreta de Jair é muito bem feito, é um trabalho jornalístico minucioso, de lá a gente tira boa parte das coisas que a gente comenta aqui também, mas assim, não acho que a sua vida vai melhorar porque você escutou aquilo, tá? É só chorume, é só esgoto. Então, como o Paulo, que já sofre o suficiente ouvindo a gente, eu não sei se eu recomendo em qualquer hora do dia ou em qualquer ponto da existência.
2: Tô, tô, tô tentando chorar aqui, <risos>
0: Ramon, enquanto você estava ali no no seu parto, enquanto você estava ali nas suas suas, (risos) atividades nefrológicas, o Paulo voltou a falar aquilo que ele estava devendo para a gente, da da, da admiração de Canárias e tudo mais, ele aproveitou para falar mal de Senhor dos Anéis, nós dissemos que ele terminou de provocar os nerdolas que ficaram putíssimos com você, por exemplo, falando mal de Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball, Então a gente é odiado como um todo Já que o senhor está aqui Eu gostaria que você fizesse uma varredura Se você tem algo a acrescentar aí
3: Tá, vou começar pelo mais óbvio Por que em sã consciência o Paulo não gosta de Senhor dos Anéis?
2: Eu não falei isso, veja bem Eu falei que ele não Porque é ruim
3: ruim Não, não, muito pelo contrário Eu adoro
2: Senhor dos Anéis Eu acho uma coisa sensacional O mundo, a fantasia Mas você pegar o livro E ler o livro é um trabalho árduo, é um negócio penoso. Você passa por páginas e páginas escrevendo uh, um, um gramado que os hobbits estão atravessando e que não leva a lugar nenhum. Ah, um amigo meu me falou isso, é verdade, e, é verdade. Então, então ler o livro em si, Nova Espora, toda a fantasia, a inventividade do, do Tolkien, a escrita dele é muito detalhada, muito demais, é pesado, é duro. Isso afasta a gente. Então, nesse sentido, Senhor dos Anéis, é chato. Sim. Ler a obra. Se você pegar aquele tom enorme e ler aquilo. Podia ser mais gostoso, mais fácil, como, por exemplo, o, um Harry Potter da vida.
1: Sim. É, o, o Paulo, Esse na verdade, o Felipe, que é professor de, de literatura, sabe bem. É aquela, aquele famoso Tem Resumo.
2: <risos> é.
3: Eu, eu lembro quando eu tava na faculdade. Que aí t- saiu o primeiro filme, né? Nossa, que incrível. E aí eu, um amigo meu e eu falamos assim: não, vamos ler. Só que ele começou a ler primeiro. E ele me convenceu a não começar. <risos> e falou: Ramon. Eu, eu tô lendo, eles só aparecem as, as canções que eles estão cançando, cantando na estrada, eles vão descrevendo até o cogumelo que eles encontram na estrada e não anda, meu. E, anda. e o cogumelo não mata
2: ninguém, o cogumelo não dá viajando sinógeno, o cogumelo não faz nada, <risos> o cogumelo está lá. Se, se tivesse alguma, alguma coisa na minha história, ok, vá lá, né? mas não...
0: E tem um agravante, teve uma vez que eu tive uma discussão bastante improdutiva, porque as traduções, inclusive, de Senhor dos Anéis para o Brasil são muito problemáticas. Elas não corrigem esses defeitos e acrescentam outros, que é muito particular da da tradução brasileira, que é de tentar deixar o texto ainda mais erudito. E aí eu fiz esse comentário como professor de literatura uma vez para um senhor... porque o cidadão falava que Tolkien é um dos maiores escritores da história, eu falei, então, não é, né, interessante, você pode gostar, tem seus méritos, mas maiores, é um exagero bem grande, e aí o argumento dele foi o seguinte, como que ele não é um grande escritor, se para entender o primeiro capítulo, você precisa ler duas, três vezes e um dicionário do lado, meu amigo, você acabou de jogar contra a tese que você defende, é, né? Então você acabou de provar para mim Que ele não é um grande escritor Se eu tenho que ler duas, três vezes do dicionário. Significa que ele escreve de um jeito que não está claro Ele é prolixo Você tem várias adjetivações O adjetivo bom não
1: está aqui é, Aliás, e a... Paulo, você já leu em inglês? Foi em inglês já que você leu? Paulo?
0: Não, 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 foi em português, português? Não... É, mas, ô, Thiago, a tradição da língua inglesa Tende a ser menos rebuscada do que a da língua portuguesa Em inglês, dificilmente você vai pegar um ouvido no Ipiranga a margens plácidas de um povo cobrado brado retumbante sacou? É, é... Não, é, não é comum da língua inglesa isso
3: É, então, eu sei que você já tinha até comentado sobre isso em outro episódio, Fê E que foi proposital Mas mesmo assim, é, partindo da ideia desse senhor Macunaíma é um be- o best-seller more, né?
0: Exato, é por é,
3: Assim, partindo
0: desse pressuposto assim, sim, sim, sim. O, o, ah, Mas gente... ali
1: tem o um intuito também
0: né? Isso, não, tem intuito, tem Mas intuito. o argumento do Ramon é justamente esse Se ele leu Macunaíma e entendeu ainda menos que o Tolkien Pela lógica, Macunaíma, é, ou Mário de Andrade, né? Falando o escritor Obrigatoriamente é o maior escritor da história da humanidade Porque eu não entendi nada se você é. lê... Então, James Joyce é imbatível Porque se você o Ulisses é impossível que você entenda algo Porque nem ele sabia o que ele queria dizer <risos> Tem página que tá em branco Gênio <risos> <Desculpa>. <risos> Mas é e se você gosta de James Joyce, a gente acabou de te provocar de novo. Hoje é o dia de... de... Então vamos lá, vou deixar o Ramon que chegou por último. A gente falou mal de Joyce para os eruditos. A gente falou mal, entre aspas, de Tolkien e de J.K. Rowling. A gente falou mal de Cavaleiro Zodíaco e de Dragon Ball e todo mundo odeia a gente. É seu trabalho pedir desculpa, Ramon.
3: Gente, eu não preciso pedir desculpa porque é ruim mesmo. Não, assim, é brincadeira, brincadeira, eu não quero... Porque quem paga com isso é o Thiago depois no Twitter, né? Então, coitado. Não, o, o legal do episódio é o título, né? Aliás, eu queria até é, falar alguns comentários de alunos meus. Que um deles me parou falando assim, meu, eu, eu achei muito legal vocês pegarem essa premissa, que algo não precisa ser excelente pra eu gostar, que às vezes você quer se divertir com o bobo, com o babaca. Um tonto. Meu, eu gosto de Chaves, mas não, não tem como falar que, que
1: aquilo não... Não é tonto. É tonto. Acabou. Já que você. É, não, não vamos conversar... falar muito de Chaves aqui, porque senão a gente vai brigar com o Paulo. <risos> é, o, porque o Paulo é... não gosta de Chaves.
0: E, e é importante não. frisar que o Thiago
2: idolatra.
3: Idolatra. Eu adoro Chaves, não, eu também. E minha defesa é.
2: Quando era para eu ter assistido lá na minha, nos 10, 12 anos, para ter gostado, eu não assisti. Passou dessa fase? Você não gosta mais, você Ah, não é ruim, você simplesmente ignora. É. É, 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 não, é, você não tem mais aquele amor é, de, de, de nostalgia. É, então assim,
0: o lance é que a infância marcou e aí você ama por causa da memória afetiva, né? Isso, é, isso, isso faz pleno sentido. Eu ouvi um papai aí. Hein? Aí ah, chegou a almoçar sapiens pens preferida do depois da aula. É, então só para notar qual é o, o o impacto que Chaves teve na minha vida ou a obra de Roberto Gomes Bolanhos. É, eu tenho um galo Aqui perto da minha casa E ele canta em horários indiscriminados Parece que não deram corda direito no galo Eu e minha esposa Demos o nome de Luiz Manuel para ele E diz, <risos> Aí o Thiago riu o Thiago entendeu Se você entendeu, você faz parte do time Pra gente ir pra, pra, pra reta final Ramon a gente fez uma observação aqui de que se a gente começou o podcast com o intuito de falar com basicamente alunos e ex-alunos, o negócio deu um salto e a maior parte do nosso público é de jovens adultos e adultos não tão jovens. né? Gostaram do eufemismo? É basicamente nós, no fim das contas. E ao contrário do Ramon e do Giba, o povo não tem tanto tempo assim pra jogar videogame, não entende tanto de videogame quanto vocês. Do, daquele episódio, Ramon, você tem alguma consideração extra pra fazer, algum retorno, quer amadurecer alguma ideia? Porque a gente meio que só escutou e aprendeu mesmo. Eu só queria realmente, novamente, elogiar, né? Porque o Thiago
3: lembrou daquele dado bacana, da, e acho que é legal a gente frisar de novo, né? Porque a gente ficou boa parte do episódio sem falar nisso. O, no mundo dos videogames, o público, né, jogadores, o número de jogadores femininos está crescendo cada vez mais e domina na, na parte de celulares. Eu, eu achei muito legal, espero até que a gente faça um novo episódio, sobre a parte política dos videogames, porque a gente está falando de uma coisa que, que influencia demais, está influenciando muito. Eu diria até que, por exemplo, hoje... O, o videogame, ele, no quesito história, no quesito chamar a atenção, ele tá puxando mais até que os livros, né? Principalmente pros públicos masculino Outro dia comentando sobre o livro de fantasia que eu tô escrevendo, e aí o, a menina quis ler. E o menino falou, ah, professor, você não pensa em fazer um jogo disso, não? Ele já tá, ele fala assim, não, aquela quero historinha lá contada, bonitinho. Eu acho que seria legal depois a gente poder ter um espaço pra comentar sobre isso. É, até que ponto esse negócio de você basear o senso de fantasia, o senso de uma história, mais no visual do que na imaginação. E se isso tá repercutido de uma maneira negativa, entendeu, para os nossos jovens. Acho que seria interessante, interessante. Esse, esse debate.
0: Pauta anotada para fazer a coisa fluir, até porque a galera cobra bastante da gente falar mais sobre videogame. E sobre quadrinhos, e eu acho que tem tudo a ver um universo com o outro, né? O quanto isso funciona na, na
1: nossa, na, nas nossas pautas aqui. Só um comentário. Quando a gente tava falando de videogame, eu lembrei que eu, eu jogava Odissei, né? O Odissei, eu acho que veio um pouco antes do Atari e tudo mais. E aí o Ramon, por conta da, dos probleminhas que o Ramon teve, eu lembrei que eu jogava <risos> esse jogo do Didi Você foi na... menos escatológico agora, né? O Didi na... <risos> O Didi na Mini encantada. E aí ele ficava com uma picareta assim... E aí, vinha um monte de pedrinhas e ele tinha que ficar dando uma <risos> era Ele tinha que passar as fases e vinha um e tinha que dar uma retadinha assim, né? Ficar picareta e quebrar as pedrinhas. Rapaz, então vocês já viram que a anatomia do Ramon acaba
0: de ganhar um apelido, né?
1: O Didi na Mina Encantada. É, ou,
0: é, eu acho que eu vou apagar isso na edição. Vamos tocar o barco aqui, porque é. o Thiago não tem nível, gente. O Thiago não, não os controla. Deixa eu aproveitar que a gente falou dessa parada de culturas pop e tudo mais e encerrar o episódio. Fazendo duas coisas Primeiro uma intimação Depois um convite A intimação é de um amigo nosso Paulo Faioc Se vocês acompanharam aí no Instagram Alguns cortes de trechos da conversa Foi seleção dele, ele achou interessante Falou isso aqui, rende um corte, mandou pra gente Muito obrigado pela colaboração de novo O Paulo que é um grande amigo, roteirista Tem uma experiência muito louca E o cara manja muito desse lance de Como é que eu vou dizer? Senso crítico ou falso de senso crítico na cultura pop Ele falou, interessante esse papo Eu venho batendo na orelha dele Pra ele vir gravar com a gente Agora uma intimação, quando a gente for falar de novo sobre esses elementos de é ruim, mas eu gosto, eu quero que vocês todos digam, Paulo Faió, você tem que tá estar tá aqui, tá aqui.
3: Paulo, você tem que
2: estar tá aqui. Paulo, aí. você tem que
0: estar tá aqui. Paulo, você tem que estar aqui. Pronto, então agora <risos> você não tem mais desculpa, hein? Tá no ar, tá aí na internet, dá tá pra sempre. Pra finalizar, rapaziada, eu quero mandar um link pra vocês, pra todo mundo, esse episódio está indo ao ar no dia 8 de agosto e até o dia 11 de agosto de 2022, Existe uma carta em defesa da democracia que foi elaborada por juristas da Universidade da USP, a Universidade de São Paulo, e mais um conjunto de juristas é, respeitados, renomados. O texto é irretocável, o texto é impecável, não tem absolutamente nenhum defeito. A carta não ataca ninguém, simplesmente defende os preceitos da nossa República Democrática. Você acha essa carta em www www.estadoddireto sempre.com, repetindo, www.estadoddireto sempre.com, a gente coloca isso na descrição do episódio também. E vocês podem assinar essa carta. O CPF é confirmado, tá? Existe uma sondagem para saber. Você pode acessar pelo nosso link ir direto no site da faculdade da USP. Você lê o texto na íntegra, vê se você concorda com tudo. Na sua assinatura, você vai deixar o seu nome e os seus documentos. Eles vão ver se você é uma pessoa real, então não tem robô envolvido. E nós temos, neste momento, além dos signatários, mais de 780 mil CPF. Até o momento em que estamos gravando. Então, quem sabe a gente chega em um milhão, né? Um número bem redondo, um número bastante emblemático. Então, pela última vez, estado de direitos sempre.com, importantíssimo que a sociedade civil esteja envolvida nisso. E creio é que, é que os quatro importante. aqui já
2: assinaram,
1: né? é, é, é muito tô... importante e, coincidentemente, de novo, o, o presidente zombou da carta, né? Que coisa. Pois
0: é. E vem outras por aí, né? Da, uhum. da, da, das indústrias, do capital, assim por diante. Mas nós estamos juntos aqui. Os CPFs ou civis estão juntos. Algo mais a ser declarado, rapaziada? Ah, eu
2: esqueci. Eu vou defender Duro de Matar até. até com a minha vida. Olá, Obrigado, Duro de matar.
1: Obrigado. Eu vou defender
2: esse filme sempre. Obrigado. É isso aí. Cara,
1: é, é assim, eu não vou nem. Eu, eu... Duro de Matar, não o é que filme eu eu que adoro. apresenta
2: Bruce Willis como astro de ação, você não pede mais nada de um filme.
1: Então, não é que eu adoro, mas eu, eu, eu discordo do Felipe quando ele... Quando ele nem nem precisava ser bom, filme. e é ótimo. É, é. É um filme ótimo, e te dá o de Willis ali de bandeja,
2: você não, você não quer mais nada, é isso.
1: É, eu acho que nessa sessão, Felipe, eu assistiria o filme com Paulo e Ramon, talvez não tão... Prestando atenção, assim como Sim. eles Mas eu acho que eu estaria com eles nessa, viu?
0: É, eu ia dormir Nossa, o Ah, impossível dormir com o do Bruce Willis, Willis. Mas você tá pensando na qualidade técnica Enquanto chama atenção Ou a beleza estética?
1: Eu? É? é em tudo, o filme com o
0: Bruce Willis é impossível de dormir <risos> Qual que... Eu acho que é
1: uma boa frase Pra gente ir embora, né? <risos> Aliás, o Ramon tem um quê de Bruce Willis, né?
0: <risos> Pronto eu Bom, acho que deu, né? Tava deu. demorando. Deu, deu. O então, Bruce Willis que... brasileiro. É... Isso, exatamente. O Ramon é a mistura de Bruce Willis com o é. Dr. Bausi. É. E Carlos Dumont de Andrade. É. É. <risos> Dr. Bruce de Andrade. É isso. Então, vamos lá. Vamos fazer o agradecimento que a gente precisa fazer de novo. Paulo Eduardo, sempre um prazer te receber. Você já é parceiro aqui. Muito obrigado pela presença reforça aí o seu podcast pra gente consumir toda quarta-feira ser informado em 10 minutinhos para ter ideia para trocar quando o assunto esfria
2: em tudo quanto é tocador de podcast e no Spotify é o podcast é o Inútil Fernando Mútil que traz assuntos aleatórios que você joga numa mesa de bar assim quando acaba o assunto e você precisa continuar conversando então, é, inclusive tem um membro deste podcast depois da aula que é um convidado frequente lá que todo mês Dá um episódio, uma palhinha. Então, ouço falar que é bastante interessante pelo Fernando
3: <risos> Eu preciso fazer um jabá para o Paulo, porque assim, eu viajei com a Fê nas férias e a gente ouviu Todos os episódios e flui muito bem, a gente colocou nas... E assim, t- tinha momentos que a gente ficava sem internet, então a gente ouvia o mesmo episódio mais de uma vez, né? Porque ficava repetindo. Coitado, coitado, <risos> tá, sério. Não sou... Nossa, é muito bom. <risos> eu não mas... desejo isso pra ninguém. <risos> e eu ouvi, inclusive, os do Felipe. O, o, o que eu mais gostei foi o da Mandrágora.
0: Que eu não, eu não imaginava.
3: Olha, ó, deu d- d- spoiler aí pra galera se interessar e procurar lá.
0: Muito bom. E tem os do Tiago também, que ele fez muito mal e porcamente, mas em defesa do Tiago, tudo que ele faz na vida é mal e porcamente.
2: É isso, mas não é dá pra saber que é do Tiago, porque ele não fala o nome. Ah, galera, cara. sou eu, tô aqui...
1: Não, não. Em minha defesa, eu achei que o cara o podcast ia falar assim: ah, hoje eu convidei Mas ele o Thiago fez. Petrinho fazer a Não, ele não foi para mim, não. No meu, não. Ele, deixou, ele, fez. Só pra... ele não Mas fez introdução. Fez. Você
0: percebe que ele nem escutou?
1: Não, eu escutei. Ele <risos> não fez introdução só pelo meu nome. Ah, não? Não, não não teve. É, mas é pra
0: manter o padrão, né? O que é mal feito tem que ser mal feito inteiro. Ah, Ah, mentira, gente, mentira, mentira. Vamos lá. O Thiago é uma enciclopédia do futebol e ele falou, por exemplo, sobre Castor de Andrade, sobre umas curiosidades históricas da Copa do Mundo, legal pra caramba, eu sou fã do Thiago. Ele é um pouco mau caráter, mas eu gosto bastante dele e do trabalho dele. Aí
1: sim. Mas não, mas é porque quem será esse ser misterioso no podcast do Paulo era só para gerar engajamento, entendeu? É.
3: Esse podcast que você gravou que eu ainda não ouvi. Eu faço questão de ouvir porque é a primeira vez na história, eu não vou ficar na hora que tiverem falando sobre futebol, não vou ficar com aquela cara do tipo: "Ah, é mesmo? Eu vou ter alguma coisa para falar". Mas você tipo, vê como é que funciona as deles. coisas. Estão
0: falando sobre o Campeonato Brasileiro, eu falei: "Não, Castor de Andrade". É, eu, agora, agora vê que coisa que interessante, né? Eu nas férias ouvi todos os episódios. Menos os do Thiago. Isso é, que isso é parceiro. Isso é, que é parceiro. Isso.
2: Mas tinha! <risos> você ouviu, mas ele não fala o nome dele, então você não sabe o que é dele. Ah,
3: Isso é bom. Mas
0: eu acho que eu vi um de futebol, verdade
2: Você pulou os do Thiago
0: certamente Que você reconheceria a voz dele Mas quando é, que ele, ele gravou? <risos> gente, ó A gente vai parar de gravar E vai virar uma br aqui, tá? Que é, triste. melhor, melhor então, então, Agradecimento de novo ao Paulo Melhoras de saúde aí pro Didi Que é uma parte do corpo do Ramon E abraço também pro meu amigo Thiago Petrinho <risos>
1: Um abraço, <risos> gente
2: Valeu, abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.